0: Salutare internet, suntem la al doilea episod din New Tab podcastul nostru. Eu sunt Cosmin și sunt aici acum meu Dan. Salutare. Salutare. O să vă purtăm printr o călătorie super uh, random ca de obicei. Stăm la un fel de crişmă virtuală în vremuri de coronavirus. Uh, stăm cu ceva de băut în față și povestim. Acum mai rândul lui Dan să-mi zică ce a descoperit el interesant în săptămâna aceasta pe internet, în căutările lui. Eu habar n-am despre ce va vorbi. Practic el se leagă și alege subiectul în funcție de ce am povestit eu data trecută. Dacă vreți să vedeți despre ce am vorbit eu, accesați episodul 1, e despre Rainbow Warrior. Asta e tot ce pot să vă zic. Cam asta ar fi introducerea, hai să-i dăm bătaie. Dan, ce ai pregătit pentru azi?
1: Păi data trecută, Cosmine, m-ai dus într-o călătorie prin insule Pacificului, uhum. unde francezii, francezii făceau TSE nucleare. Da. Și asta mi-a amintit de niște culte religioase, care pe mine personal mă fascinează, foarte specifice acelor insule, despre care vreau să-ți povestesc astăzi. Bagă. După, cum, după cum vezi, rămân un pic și în seria mea legată de grupul religioase de nișă, cum am vorbit în episodul pilot. Povestea pe care vreau să spun astăzi... Începe pe o insulă tropicală, undeva în Pacificul de sud-vest, într-o regiune pe care geografii o numesc Melanesia. Numele vine din greacă, cum vin multe alte nume din geografie, și înseamnă insula neagră. Asta pentru că insule din regiunea asta sunt locuite de oameni a căror culoarea pielii e mai apropiată de africani decât de locuitorii regiunii învecinate. Sunt un pic mai maronicei din regiunile învecinate. Facem zoom un pic în această regiune și găsim insula Tana, care aparține statului Vanuatu. Data este 15 februarie, într-o dimineață căldurasă și umedă, cum sunt multe din diminețile la tropice. Mai mulți bărbați cu pielea neagră, îmbrăcați în ceea ce par a fi uniforme militare americane, stau drept pe un mic deal de lângă satul lor. Unul din ei aduce un steag american în păturii frumos, astfel încât să se vadă doar stelele, așa cum se fac în tradiția militar-americană. La comanda unui sergent, între ghilimele, steagul este desfășurat și ridicat pe un stâlp făcut din unui palmier. Odată ce steagul e sus și bate în vânt, bărbații coboară în mijlocul satului și într-o dată din în spatele colibelor apar săteni cu puște făcute din bambus pe umeri, la bustul gol și pe pieptul lor scrie cu litere roșii USA. Încep să facă exerciții militare și în, în cadență, și după ce ajung în formația dorită, toată lumea strigă de bucurie, se felicită, se aplaudă. Da, poate că și înăți par un pic suprarealistă, um, așa că lasă-mă să explic. Ziua asta este o zi, este o zi sfântă, uh, este ziua John Frum, în care locuitorii insulei se adună în satul La Macara să însălbătoarească pe zeul american uh, John Frum, cel care ei cred că le va aduce multe produse din America. Dacă se roagă la el. Radiouri, televizoare, ceasuri și Coca-Cola.
0: Wow! Asta e uh, câ- John Când se întâmplă asta, mai zicem Pe 5 Pe 15
1: februarie în fiecare an.
0: În fiecare an, dar de a... când? În când fie... a început?
1: Început uh, cândva după al doilea mai Mondial. Ah, ok. Ok. Ajungem și la asta. Uh, John Frum a apărut pentru prima oară în halucinațiile induse de Cava ale unui șama local. Cava e un drog foarte popular pe insulă. E făcut din niște plante locale, se fermentează și se pune în, în niște pahare de cocos. Din, uh, uh, John locuiește în vulcanul Iasur, vulcanul sfânt al insulei, așa cred ei. De asemenea, uh, vulcanul dublează și ca mijlocul de transport între America și insula Tana. Și l a promis localnicilor că le va aduce multe bunuri din America. <laughs> No. Această credință, Geoff Rum, e ceea ce antropologii numesc un cargo cult. Nu știu, sincer, nu știu bine să-l traduc în română, a zice un cult cargo sau un cult al bunurilor. Um, el a apărut și este printre ultimele în existență, încă practicate. Pe scurt, un cargo cult este ceea ce se întâmplă când societăți industrializate, cu toată bogăția lor materială, cu toate bunurile produse de fabrici, aterizează brusc peste niște insule și culturi complet izolate de restul lumii. El au apărut în zeci de triburi și insule din această regiune, în timpul și după cel, lui, cel de-al doilea mai mondial. Dar povestea lor începe cu mult timp înainte de război, în fapt, în perioada colonială. Holandezii, francezii, englezii, mai toate puterile coloniale de acolo, au început să-și figă steagul în insulele Melanesiene pentru a vedea ce resurse pot extrage de acolo, dar și să stabilească misiuni creștine, cum făceau în mare parte a coloniilor prin care încercau să-i convertească pe băștinași la cristianism. Băștinașii observă că europenii nu prea muncesc, dar în schimb pare că le tot vin bunuri, mai ales mâncare, da? pe corăbii mari ce apar din zare. Și ajung la concluzia că albi au puteri magice prin care pur și simplu pot să ceară lucruri și le să apară din senin. Nu, e, până la urmă e normal. Și dacă ai vedea asta pentru prima oară, asta cred că am crede. Um, în unele culte, ei cred că albii de fapt sunt strămoșii lor, care vin de pe tărâmul morților. Asta explică pielea palida a europenilor, care arătau ca niște fantome <laughs> în, în viziunea lor. Tare! Văzând această bogăție, normal că băștineasii încep și ei să-și dorească puterile magice ale europenilor. Așa că încep să imite, crezând că multe din lucrurile pe care le fac ei și le, și le sunt necunoscute, sunt de fapt niște ritualuri prin care stârnesc aceste puteri magice și le pot aduce bunuri. De exemplu, imitarea procedurilor militare de care am vorbit mai devreme. Sau a se îmbrăca ca albi în unele cazuri. Dar cel mai important e parafilitoarele creștine, pe care acei preoți insistenți tot încercau să-i convingă, să le practice. Localnici încep să adopte creștinismul pe care l amestecă cu credințele lor preexistente. De fapt, din creștinism, adoptau mai mult ritualurile, nu, nu și credințele. Ei încă credeau, în, se rugau, de exemplu, la vulcani. Spiritualitatea lor e... e legată vulcanice vulcan e e o zonă foarte activă vulcanică, dar îl și amestecă cu credințe și ritualuri inventate, prin care ei cred că pot cere acele bunuri de la zei. Și din acest mix frumos apar primele versiuni ale culturilor cargo. Uh, el au fost descurajat activ și interzis de activ, autoritățile coloniale, pentru că îi făceau pe localnici leneși și nu mai munceau pe plantațiile europenilor. De ce să nu mai muncești când te poți ruga și spică din cer <laughs> mâncare și bunuri? <laughs> Um, așa că ele au fost foarte populare uh, până când. Nu, scuze. Așa că ele nu au fost foarte populare până când nu a venit cel de-al război mondial. Ele erau cumva de nișă, uh-huh. chiar și pe acele insule. Din, din acel moment, uh, în perioada cel război mondial, multe insule și-au de subdominație colonială. Deci nu mai era nimeni care să le spună în ceea ce să creadă. Dar cel mai puternic factor a fost venirea armatelor americane și japoneze. Care s-au luptat intens timp de 3 ani în acea regiune. Ambele armate foloseau insulele ca baze de operațiuni în zonă. Deci, brusc, acele societăți izolate, vi- vin niște vase imense de metal, dar mai ales avioane care, adu- care zboară și aduc cu ele ghisce multe produse. La propriu, picau produse din cer. <laughs> și... <laughs> Radiouri, haine, mâncare la conservă, Coca-Cola, medicamente. Acest lucru a confirmat băștinașilor ca o dreptate și dacă continuă să se roage și să practice acele ritualuri dubioase, vor mai veni albi cu produse din cer. Cultura cargo au devenit foarte populare pe insule și au luat amploare. După terminarea războiului și plecarea americanilor și japonezilor au început să construiască, de exemplu, piste de aterizare de pământ bătătorit, în așteptarea avioanelor din nou și să revină, sau își făceau antene din lemn de bambus cu care să comunice cu zeii. Cumva, înțeleses ideea că prin aia comunicau armatele. Și s-au rugat din ce în ce mai intens. Din păcate, nu s-au mai întors acei zei, e, după cum da. putem și de ei continuă să le practice. E, mi se pare fascinant mai ales că aceste culte au apărut pe foarte multe insule din, din acea zonă, separat una de cealaltă. Pentru că aceste triburi nu prea puteau comunica, fiind despărțite de două ocean. E ceva din mixul dintre societățile industrializate și. Culturile și spiritualitatea locală ce determina această credință. Dar asta a genera și multă varietate în credințele. Nu toate culturile cargo erau legate de bunuri, de exemplu. Multe erau milenare. Adică credeau că odată cu apariția albilor, lumea pe care o știau ei se va termina. Ceea ce adevărată trufel. Clar. Da. Și că va veni un fel de paradis în care suferința, boala, moartea vor dispărea. Din păcate, complet opusul a ceea ce s-a întâmplat în colonizare. <laughs> da, știu că a adus doar suferință da. localnicilor. Altele erau cumva legate de lupta de independență anticolonială. Aveau un simbolism de acest gen. Deci, erau o varitate destul de mare. De asemenea, fiecare cult își inventa propriul zeu. John frume, e doar cel mai cunoscut pentru că e încă venerat și poate fi studiat de antropologi. Și
0: cine e știu? acest John până la urmă?
1: Ex- e inventat. Ea a apărut unui, unui șaman. Nu știu unde a, nu știm unde a auzit el numele ăsta sau ce a înțeles el. Poate a cunoscut un american pe care îl chema John Frum.
0: Dar, dar nu știm dacă e inspirat dintr-o poveste reală sau exact, a găsit o etichetă exact. acolo pe jos pe care scria John Frum și a zis asta e. Ai. foarte
1: posibil. E foarte posibil. Se spune imediat și o poveste legată de asta. Doar vreau să zic o varietate care mă fascinează pe mine. E, e aceea care îl venerează pe prințul Filip, al Soțul reginei Elisabeta de astăzi a Angliei. Cum așa? E încă activ pe insula Tana. Um, acea insulă se pare că a fost sub dominație britanică și a văzut cum toți albii își puneau poze cu regina și cu, cu soțul, prințul Filip, pe pereți, adică în clădirile administrative. Și cumva o legat-o ei de o poveste pe care o știau că este fratele lui John Furum sau ceva de genul ăsta. o mm-hmm. legat-o E incredibil, da. Și e, e fascinant ăsta cu cult, prințului Filip. El nu a știut mult timp de, că oamenii se roagă la el a aflat la un moment dat, cineva l-a convins să le trimit o poză cu el, el a trimis o poză, ei au trimis înapoi o armă tradițională prin care omorau porți sălbatici, un fel de bătă, și după care le-a mai trimis ceva, oricum, până la urmă a ajuns să le fac o vizită. Cine, chiar a ajuns Prințul Filip al Angliei. C- chiar el? A- da,
0: chiar el. Păi și nu s-au căcat pe ei când l-au văzut? <laughs> nu știu exact
1: cum a reacționat Wikipedia, nu mi-a spus asta și n-am reușit să găsesc gen niște poze. Am găsit la niște poze cu ei ținând, ținând niște tablouri cu Prințul Filip în mână. Mai gen zice băștinași negri, da, la bust gol cu poza cu Prințul Filip în mână. E, e, e incredibilă, știi? E suprarealistă. Ai văzut
0: poza? Există?
1: Da, da, e undeva pe Wikipedia la căruțul cauți.
0: O să punem link acolo în descriere
1: să descriere. Da, povestea noastră se încheie aici, că întotdeauna ar fi mai multe de zis. Stai că mai am eu sunt un taburi, sigur. Dacă tot ai
0: făcut acest expozeu. Da, Așa. prima mea observație este că, wow, ce nebunie. Dar mă, mă gândeam că ai zis tu de asta cu Prințul Filip și mă întreb cum au hotărât ei să aleagă bărbatul și nu femeia, înseamnă că erau mai pe, pe, patriarhat acolo, cumva.
1: E foarte posibil, uite, observație bună, nu m-am gândit la asta. E foarte posibil, așa este. Că puteam să adică zic, că, că și Frum, e sora
0: uh, lui John Frum. Exact, exact. La aia au că e fratele, au mers pe sex, pe linia de exact, sex. Exact, exact.
1: de e posibil, nu m-am gândit ce sunt de apar patriarhat din ce-am, ce am din în Daintonia, nu șamanul local, adică nu e foarte progresistă societatea,
0: spunem așa. Și apoi mă gândeam, da. acum, oare de cine aparțin insulele astea? Sau sunt împărțite, da. nu? Printre țări.
1: Sunt independente. Da. Cel puțin insula asta de care îți povestesc Tanau, aparține de Vanuatu, care e un stat relativ nou apărut după, în perioada postcolonială.
0: Uh-huh. Uh-huh. Și a fost sub britanici.
1: Așa pare a fost sub Din ce am înțeles, acum are câteva sute de insule. Sunt foarte mari aceste arhipel, arhipel large. Uh, avut o formă de Y, cam am înțeles, și de fapt plin de vulcani. Adică foarte mare, o foarte mare parte din insule nu sunt locuite.
0: Și apoi ai mai zis da. tu că se chema Melanezia, nu? Adică da. toată zona, nu? Sau cum?
1: Da. Face parte din zona mai mare numită Oceania,
0: uh-huh.
1: care e o zonă cu foarte multe insule din Pacific. Cumva între Asia și Australia și cumva mai la dreapta, ca zic așa, mai spre scutări de Asta e Oceania și are melanesia, polinesia sau polinesia și încă Mi- încă una de care uită micronesia. micronesia, da, exact, bravo A. nu, asta este nu. da mă, păi
0: mi-am amintit că știi cum e cu cancerul de piele, cu melanomul
1: așa este, Pe de la mela, mela înseamnă negru exact. în, în greacă, da, asta da. v-am
0: să zic că sigur de acolo vine, deci grecii au ajuns pe acolo primit, dacă are un nume N- grecesc sau probabil că îi făceau hărțile sau
1: cred că îi făceau sau... de fapt nu știu, foarte multe denumiri din geografie sunt din greacă nu știu de ce exact Pentru că au fost da.
0: printre primii care au explorat și aveau și Fă cultură destul în. de bună și făceau hărțile după care se dua lumea și grea era o limbă destul de influentă
1: Bine spus, plantele sunt cu denumiri latine, toponimele, locurile geografice sunt cu denumiri grecești cam așa Da, care grecii tot
0: de la egipteni au învățat și ei meserie Exact, da. no, toate din tavă să aici Care egipteni erau și ei destul de negri de fapt Așa, așa mă afla, așa
1: mă afla, nu? Poate vorbim despre asta data viitoare.
0: Da, și acum ar trebui să mă leg eu data viitoare de ceva din, ce ai zis din... tu și o să, mă, o să mă gândesc la ceva drăguț. <laughs> mai a venit și mie evident o poveste tot cu vapoare, că primele două avem și un episod așa? pilot, prima a fost tot cu, cu un vapor de pe care emitea un post de radio pirat, uh, dar poate, da, cine știe mai variem și tematica. <laughs> Um...
1: dacă ce am mai aflat așa ce am mai văzut sunt, variază foarte mult ritualurile de exemplu pe care le practică cum am, am zis la un moment dat că se îmbrăcau ca europenii de exemplu ei văzut că europenii purtau anumite haine și stăteau în jurul unei mese adică mâncau la o masă pe care aveau flori pe mijlocul ei uh-huh. și asta practicau adică adunau niște flori, le puneau pe o masă se îmbrăcau și stăteau în jurul mese. dar nu, mâncau, nu făceau nimic doar stăteau la masă crezând că asta este un ritual este practic foarte Practic o poveste
0: despre triumful capitalismului. Cam așa ceva, cam așa ceva. Ca nu Wally cum era. Stăteau oamenii acolo, nu se mai mișcau loc și le veneau toate <laughs> chestile. Mă întreb ce produse aduceau acolo și cum a fost dinamica asta și care era relația între ei, adică ăștia erau cumva exploatați, nu? Adică mă gândesc că îi foloseau ca mână de lucru sau.
1: Da, în, în perioada colonială, da îi foloseau ca mână de lucru, nu sunt foarte bogate în resurse, insule, nu aveau foarte mult de extras de acolo. Deci nu a fost așa de intens, nu a fost așa de intens exploatați cum ar fi în America Latina, de exemplu.
0: Și în războia și făcuseră răbaze acolo și na, veneau supplies, veneau așa și împărțeau exact, și cu băștina exact. și gândesc, nu?
1: Exact, exact. Împărțeau și mai foloseau pentru cunoștințele lor despre insule, despre curenți, despre încercau să discute cu ei, știi. o
0: cola și zim despre curent.
1: Exact, exact. Era un era un troc, dar nu au fost foarte nu le-au făcut mult rău, există un singur caz, dar este vina băștinașilor în care ei văzându pe japoneze, ta asta venind acolo, crezau, creau că acesta este sfârșitul lumii <laughs> și gata, s-a terminat ce știau ei și că prind brusc puteri magice prin care devin invincibil Aole. și se pun pe niște canoe să atace niște vase japoneze pe canoe, crezând că nu vor păți nimic se pare că mm. au pățit ceva, au fost cam omorâți toți deja, pentru că au încercat să atace, geni, da, gloanțele, nu cred în magie.
0: <coughs> dar oare le-au adus și bunuri, nu știu, culturale în loc de Coca-Cola, adică pe lângă, nu știu, toate produsele astea, le-au adus muzică, le-au adus hip-hop, no, le-au adus găgat...
1: <coughs> Cum ar fi, ar fi fost interesant și asta, dar nu, nu am auzit de asta, nu am auzit, a fost, a fost o treabă pur materială, din ce știu, mhm. Mi s-a mai părut interesant că unii dintre ei pe anumite insule credeau că, de fapt, bunurile sunt destinate pentru ei de la zei și albii le interceptează și le țin.
0: <laughs>
1: și um, e o poveste cu unul care învățease să citească și să scrie, de la, uh, sau nu știu de unde știa exact, uh, învățease să citească și să scrie și a văzut la un moment dat pe o cutie scrisă, scris Batteries și pe el chemat ceva genul baterii și a crezut că era, cutia era destinată lui și asta l-a convins că europenii furau cutia destinată lui. Știi?
0: Hai dracu europenii ăștia!
1: Da, exact, exact, vin să s-o facă rău peste tot.
0: Da, mereu m-a fascinat treaba asta, adică te gândești că erau vremurile când se făceau marile descoperiri geografice, aveam și o carte, dita mai în cărțulia despre asta și, mă rog, povesteau aia acolo tot fel de atrocități pe care le făceau ăștia când ajungeau pe insule. Da, dar da, mereu absolut. mă întrebam, ok, ajungi acolo pe insulă, Brave New World, te scaleci, da. uh, ai debarcat și cum face? te înțelegi cu ea? Evident, prin semne la început, dar trebuie să-i limbă, o limbă sau exact, trebuie să găsi, exact. găsiți o care de a comunica cumva. Asta mi se pare interesant, cum a, o fi învățat și băiatul ăsta de care zici tu limba.
1: Și mie se pă, mi se pare super interesant asta și am aflat la una, de exemplu, despre uh, cum făceau în, Mex- în ceea ce este Mexicul astăzi, cum ne întoarcem și la, la primul nostru episod, de exemplu, unul din primii exploratori din zonă, de fapt era un tip care naufragiase și l-au găsit niște localnici, l-au ajutat și l-a rămas să locuiască cu ei. Locuind cu ei a învățat limba. Când au venit, de fapt, colonizatorii spanioli, adică cu armata, omul a devenit translator pentru ei. Știți, erau tot felul de cazuri de genul ăsta. Ceilalți, de multe ori, erau preoții, de fapt. Preoții sunteau cel mai mult pe insulă, încercând să-i convertească și locuind cu ei, învățau cât de câlimbă. Deveneau translator mai departe pentru na, cei din armată, autorități.
0: Freelancer PFA făceau și eu o factură exact, acolo. Exact, exact, exact un exact, ban.
1: Exact. ban da.
0: da, interesant culture clash asta ăsta și cum omul nu se oprește niciodată și va explora ultimul vulcan de pe Mi-așa? Pământ. Unde evident Mi-așa? va găsi Mi-așa? alți oameni, pentru că oamenii iată, s-au dus peste tot. Sunt peste tot și se roagă la vulcanii. Știu că târziu au ajuns, de exemplu, în Australia, care e tot pe acolo prin zonă, nu mai știu cum. Da.
1: da. Dacă, mă, dacă ai văzut vreodată indigeni din Australia, acum mă gândesc că sunt destule negri, că cumva cred că cultural și etnic aparțineau de această regiune.
0: Da, da, da. Micronezia, Polinezia, Melanezia. Uh-huh.
1: Cei din Polinezia arată mult diferit, mi se pare. Când știi pe ea din Hawaii, știi, sunt, au, mi se pare că o alt tipic al corpului și al feței. E de zulev, e, e de pare un ocean, mie mi se pare așa că pare un ocean relativ pustiu mare și pustiu Pacificul și este în multe locuri da. dar au sunt foarte multe insule între Americi și Asia dacă dai zoom-out le vezi pe toate da, Da, exact, exact, exact. adică treci peste multe știi?
0: știu că atunci când au ajuns în Australia primii oameni au eradicat tot ce era pe acolo, le-au dat la bol de n-au știut ce să facă cu ele adică imediat, <laughs> nu știu, extinct 80% ceva de genul ăsta și am făcut asta peste tot, de fapt. Și la populația de animale, da, și la populația umană. Uh-huh, deci, uh-huh. Na, noi mereu unde ne-am dus. Care am era adus, nu?
1: Rujeola parcă nu? Parcă, e cea mai, parcă asta era cea mai folosită. Care? Cea mai întâlnită. Rujeola, parcă. Rujeola, nu v-am. mai știu.
0: Dar știu că era o diversitate foarte mare biologică acolo, faună, floră, a, da, care rău. nu mai e. Deși tot acolo ai struțul și ce mai ai. Uhum. Struțu, doamne, da, cangurul vreau să zic, mă m- m- gândeam la kanguru, Așa, dar, kanguru. Da, da. dar mai aveai și o grămară de alte uh, animale, dar nu mai știu exact, am citit mai demult, nu mai este proaspăt în mintea mea informația asta.
1: Așa, e dreptate, dreptate. dreptate, țin minte că mai văzut și eu niște liste cu animale care mai erau și sunt documentate, pentru că deja englezii când ajuns acolo documentau, știi, desenau, le puneau un, în... Adică avem dovezi că au existat animale alea, știi?
0: Da, știm ce să zic, în dictatura da. omului alb, nu știu dacă tu ai acest Așa. white guilt pe tine
1: Nu știu dacă îl am nu mă văd neapărat vinovat eu știi, direct Și nu. dar în același timp îl vă, văd culturile nu ai că europene destul de vinovate știi
0: Dacă te duci acolo pe și insule, oare o să se roage și la tine? <laughs>
1: dacă nu te cheamă John Frum,
0: nu? Să <laughs> faci un tricou cu John Frum, dacă știu să citească. <laughs> da. <laughs> Dar bănuiesc că poți să ajungi acolo, nu? Adică dacă. Poți să ajungi, poți să ajungi. Chiar de curând am văzut documentar care
1: menționează aceste religii. Biden îl recomand, se numește Into the Inferno. E făcut de uh, Werner Herzog. <laughs> e un tip care face o fel de filme și un nanți foarte simpatic. Uh, am făcut documentar despre vulcani și a ajuns pe această insulă. Și, de fapt, nu doar despre vulcanii ca un fenomen natural, dar despre legătura omului cu ei, mai ales legătura spirituală a oamenilor cu vulcanii. Și a ajuns pe această insulă și a vorbit despre cultul lui John Frum și cum, cum se leagă cu vulcanul. Ați văzut cum au amestecat ei, au văzut un american și din vulcan. E <laughs> destul de crazy. E pe Netflix, îl recomand.
0: Mai zirată cum se cheamă? Into the Inferno. Ok. S-a, o să punem link, s-a notat, să punem, punem link. acolo link în descriere. Da. Păi se pare că ne-am atins scopul pe da. ziua de azi, <rătări> cu un exact. new tab, am dat-o dintr un alt tab frumos de tot, cum ne place nou, dintr-un tab în altul, navigăm prin străfundurile internetului, ce mai găsești tu pe Wikipedia acolo sau pe alte site-uri, această vastă colecție de cunoaștere a omenirii. <rătări> nu mai ne oprim, nu mai ne oprim. Vrei să mai adaugi ceva sau ne pregătim no, să no. ne oprim? eu zic că putem să încheiem dacă mai ai vreun fun fact, dacă îți mai vine ceva în minte dacă, nu știu, acum e momentul din păcate nu, mi-ar plăcea să mai am încă un
1: tab <laughs> ai rămas fără, fără ram A fără taburi, am ajuns la ele la sfârșit
0: bun, păi acesta a fost al doilea episod atunci, vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă așteptăm săptămâna viitoare pentru un nou episod din New Tab o să o dăm dintr-una alta data viitoare o să mă leg eu de ceva de, din ce a povestit Dan astăzi eu sunt Cosmin el Dan done și împreună facem new tab pentru voi în fiecare săptămână.